0: 할텐서울 보금방송 애청자 여러분 안녕하세요 최강덕입니다 애청자 편지를 읽어드리는 애청자 코너 시간입니다 많은 편지가 도착해 있는데요 오늘은 2020년 5월 14일까지 도착한 편지들 소개해 드리겠습니다 보금방송의 형제 자매 여러분들께 신실하시고 선하신 주님의 은혜 안에 모두 평안하시리라 믿습니다 이 어려운 때에도 목마른 영혼들에게 진리와 은혜의 말씀을 전하고 계시는 여러분들께 감사드리며 방송을 듣는 모든 애청자님들을 위해 기도합니다. 라고 아리조나에서 짐 휴스님께서 보내주셨습니다. 짐 휴스님은 할튼서울복음선교회를 시작하신 고 김수인 대표님의 남편이신데 이렇게 봉사자들과 또 청취자들을 위해 기도하신다는 편지를 보내주셨네요. 감사합니다. 다음 편지입니다. 아리조나 써니 김 애청자님께서 방송을 위해 수고하시는 스태프분들과 봉사자 여러분들께 감사를 드립니다. 수고하시는 모든 분들의 가정과 일터 위에 하나님의 평강이 또한 사역 위에 하나님의 선한 열매가 많이 맺히기를 기도합니다. 라고 편지해 주셨습니다. 어, 또 아리조나에서 보내주셨네요. 하나님께 감사드립니다. 방송국 여러분들께서 수고가 많습니다. 바쁜 와중에도 한 영혼을 위해 비가 오나 눈이 오나 태풍이 오나 여의치 않아도 죽으면 죽으리라 하고 목숨을 다해 전도의 사명을 다하시는 여러분들께 고맙고 감사합니다. 작은 액수나마 잘 사용하셔서 보람있게 써주시면 고맙겠습니다. 수고하시는 여러분들께 다시 한번 고맙고 감사합니다. 여기 투산에 살고 있는 저희들에게 수고도 아끼지 않고 헌신하고 계시는 여러분들께 진정으로 다시 한번 감사드리면서 라고 하시며 아리조나 투산에서 박기홍, 박재경 애청자님께서 보내주셨습니다. 분해 넘치는 칭찬에 부끄럽지 않도록 최선을 다해 맡은 일을 감당하겠습니다. 감사합니다. 네 다음 편지 읽어드리겠습니다. 미조리에서 왔습니다. 복음선교회 여러분들과 모든 봉사자 여러분들 평안하시지요. 여러분들이 하시는 일이 주님의 은혜 안에서 매일매일 꽃이 피어나듯 믿음의 결실들로 맺어지기를 기도합니다. 오늘도 살아계신 하나님을 찬양합니다. 감사드립니다. 행복들 하시고 수고하세요 라고 미나 애청자님께서 보내주셨습니다. 네 저희도 믿음의 결실들이 맺혀지기를 기도하며 말씀을 전하도록 하겠습니다. 이번에는 메릴랜드에 사시는 전 복배 청자님께서 보내주셨습니다. 찰롬 힘들고 어려울 때 복음방송으로 은혜 받게 해주시니 정말 감사드립니다. 여러분들의 수고와 은혜로 많은 사람들이 말씀의 확신을 가지고 살아가게 됩니다. 그렇기에 보람과 확신을 가지시고 더욱 충성하시기 바랍니다. 코로나 바이러스로 수고하시는 모든 의료진과 가족들에게 하나님의 은혜와 평강이 함께하시길 기원합니다. 하루속히 정상적인 생활을 할수 있도록 기도 부탁드립니다. 라고 편지 주셨습니다. 감사합니다. 보람과 확신을 가지고 계속 충성하겠습니다. 여기서 찬양 한곡 들으시고 계속해서 애청자 편지 읽어드리겠습니다. 찬양 듣고 돌아왔습니다 계속해서 애청자 여러분들의 편지 읽어드리겠습니다. 오랫동안 CD와 MP3 CD를 보내주셔서 항상 감사히 청취하고 있습니다. 제가 이제는 온라인으로 복음방송을 청취할 수 있게 되었습니다. 그리하여 이제는 MP3를 보내주시지 않으셔도 됩니다. 주 안에서 함께 방송을 전하시는 분들과 CD를 보내주시는 모든 분들께 하나님의 크신 사랑과 복이 임하시기를 소망합니다. 항상 여러분들을 위해 영혼을 살리고 세우는 일에 동역자로서 기도합니다. 코로나19 바이러스로 모든 분들이 힘들어합니다. 하지만 우리에게는 생명의 주인이 되시는 우리 주님께서 함께 하심을 믿어 의심치 않습니다. 주 안에서 사랑하고 존경합니다. 라고 하시며 펜실베니아에서 토리 스카 애청자님 편지 주셨습니다. 계속해서 동역자로 기도해 주시기 부탁드립니다. 감사합니다. 어, 이번에는 루지아나에서온 편지 읽어드릴게요. 안녕하세요. 저는 루지에나 리스빌에 살고 있는 유숙자입니다. 그동안 할텐서울 복음방송 식구들을 통해 많은 은혜 받았습니다. 항상 주님의 복음을 위해 애쓰시는 모든 분들을 위해 하나님의 은혜와 기쁨이 충만하시리라 믿습니다. 오랫동안 CD를 받아왔는데 이제는 스마트폰 앱을 설치했습니다. 그래서 더 이상 CD를 보내주실 필요가 없어 두서없는 글을 보냅니다. 그동안 너무 감사했습니다. 하나님의 복음 사역이 매일매일 번창하여 하나님의 나라를 준비하는 모든 성도와 하나님을 아직 알지 못하는 모든 사람에게 정답고 기쁨의 소리로 전해져 구원이 이루어지길 소망합니다. 하나님께 영광을 드리며 라고 하시며 루이시에나에서 유숙자 애청자님 편지 보내주셨습니다. 감사합니다. 네, 플로리다에서도 왔네요. 안녕하세요 이제 cd를 보내지 않으셔도 됩니다. 스마트폰으로 청취합니다. 언제나 감사합니다. 좋은 하루 되세요 라고 하시며 플로리다에서 백순이 애청자님 보내주셨습니다. 어, 많은 분들이 스마트폰 앱을 다운받고 계시다니 참 기쁜 소식이네요. 스마트폰 앱에 새롭게 앱 공유 기능이 들어갔는데 혹시 아시나요? 앱 우측 상단에 공유 버튼을 누르시면 여러분 주위에 계시는 분들께 앱을 다운받도록 소개해드릴 수 있습니다. 한번 해보시고요. 도움이 필요하신 분들은 사무실 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다. 찬양 한곡더 들으신 후에 주안의 하나 4부로 이어드립니다. 한 주간도 주안에서 건강하세요.
1: 아나크리노 시즌2로 이어집니다.
0: 시청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 성경을 상고하는 브로그램 아나크리노 진행의 최광덕입니다.
2: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
0: 네, 아나크리노 지난 시간에는 이사야서 34장 16절의 말씀 너희는 여호와의 책에서 찾아 읽어보라 이것들 가운데서 빠진 것이 하나도 없고 제짝이 없는 것이 없다 하시는 말씀이 성경의 구약과 신약의 말씀이 서로 짝을 이루고 있다는 그런 말씀이 아니라 애돔을 향한 하나님의 멸망의 메시지를 설명하고 있다는 것을 살펴보았지요.
2: 그렇습니다. 이사야서가 말씀하시는 그 짝은 구약과 신약이 짝이라는 말이 아니라 사람이 사라진 폐허가 된 애돔의 성읍에서 사람 대신 동물들이 짝을 이루고 살아갈 것이고 하나님께서 나열하신 그 동물들 중에 짝이 없는 동물이 없을 것이다 그런 말씀이었죠
0: 네 그렇습니다 어, 제가 그 후에 한국어로 된 다른 성경들을 한번 찾아보았는데요 공동번역이나 세번역 그리고 현대인의 성경은 아예 번역 자체가 개혁성경처럼 그것이라는 대명사 대신에 짐승 혹은 동물로 되어 있더라고요. 예,
2: 맞습니다. 그렇게 되어 있죠. 어, 그중에 현대인의 성경으로 2사야서 34장 16절을 읽어볼까요? 네. 이렇게 쓰여 있습니다. 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보아라. 이 동물들 중에 하나도 빠진 것이 없고 그 짝이 없는 것이 없으니 이것은 여호와께서 그렇게 되도록 명령하셨고 성령께서 그것들을 함께 모으셨기 때문이다.
0: 네, 그렇게 오해의 소지가 없도록 대명사 대신 동물이라고 번역을 해주어서 확실하게 알수 있겠더라고요. 네. 어, 차라리 이렇게 번역이 되었으면 <웃음> 신천지나 안산홍 증인회 같은 이단들이 신구약이 짝이 있다는 주장을 아예 하지 못했을 텐데 네. 참 안타깝다는 생각도 들더라고요. 예,
2: 네, 뭐 그런 사람들이야 뭐이한 구절만 잘못 해석을 하겠습니까? 또뭐또 네. 뭐 다른 해석거리를 찾아서 이상한 주장들을 하겠지요. 뭐 하지만 우리 성도님들은 이렇게 여러 가지 번역본들을 보시는 거참 좋습니다. 권장할 만합니다.
0: 네, 하나님의 말씀을 알아가는 데에는 자신이 직접 시간을 투자해서 읽어가는 것만큼 좋은 것이 없는 것 같습니다. 그렇습니다. 네, 자 나크리노 오늘은 어떤 말씀을 상고해 볼까요?
2: 예, 어, 최강덕 아나운서는 모세의 범죄라는 이야기 들어보셨습니까?
0: 어, 모세의 범죄요. 네. 음 글쎄요, 모세가 무슨 범죄를 <웃음> 저질렀나요? 애굽에서 히브리인을 괴롭히던 애굽 사람을 쳐 죽였던 것 그거 말씀하시나요?
2: 아, 아뭐 그것도 분명 모세의 범죄겠네요. 사람을 죽였으니까요. 어, 하지만 성경에서 모세의 범죄라고 하면 은 민숙이 20장에 나오는 반석을 친 모세의 이야기를 보통 상징합니다.
0: 아 이스라엘 백성이 목마르다고 불평할 때 반석을 쳐서 물을 낸것 그거 말씀하시는군요 네 그렇습니다 음. 네 어, 정확히 제가 기억은 잘안 나는데요 하나님께서 어떤 때는 반석을 쳐서 물을 내라고 하신 적도 있는 것 같고 또 어떤 때는 그냥 반석을 명하여 물을 내라고 하신 것도 같은데 모세가 반석을 두번 쳐서 그것이 범죄다 하는 이야기도 언뜻 들었던 것 같습니다.
2: 잘 기억하고 계시기는 하는데요. 어, 모세의 범죄가 정확히 무엇인지를 이해하고 있는 분들이 의외로 적다는 것을 알게 되었는데요. 어, 모세의 범죄가 정확히 무엇인지를 모르는 것은 차라리 나은데 모세의 범죄를 이상하게 해석하는 사람들도 또 종종 있어서 그것이 조금 위험하다고 생각이 됩니다. 어 언젠가 제가 일본 그리스도인들과 함께 성경 공부를 하던 중이었는데요 어, 그 팀의 리더격 되시는 아주 해박한 성경 지식을 가지고 계신 분이 이런 말씀을 하셨습니다 모세의 범죄는 반석을 친 것인데 그 반석은 예수님이었다 그렇기에 그는 약속의 땅 가나안에 들어가지 못했다라고요
0: 어 모세가 친 반석이 예수님이었다고요 어 그게 올바른 해석인가요? 하긴 예수님을 우리가 반석이라고 표현하기도 하지만 글쎄요 그것이 맞는 해석인지는 잘 모르겠는데요 그렇죠
2: 뭔가 그럴 때 하기도 하면서 왠지 조금 이상한 그런 해석인데요 어, 제가 한 웹사이트에서 이와 비슷한 해석을 찾아왔습니다 어, 내용은 상당히 긴데요 그 내용을 다 읽을 수는 없고요 결론 부분만을 제가 조금 발췌해서 읽어드리겠습니다 모세는 큰 과오를 범하고 말았습니다 반석은 한 번만 침을 당해야 했습니다 왜냐하면 예수 그리스도의 희생은 한 번만으로 넉넉했기 때문입니다 과거에 한번 침을 당한 반석은 또다시 침을 당할 필요가 없었고 이제는 명하기만 하면 되었습니다. 모세가 반석을 명하는 대신 반석을 두 번째 또 침으로 말미암아 예수 그리스도에 대한 올바른 표상의 의미가 상실되고 말았습니다. 당신은 반석을 두번또 치는 일을 하고 있지는 않습니까? 죄를 회개하지 않고 반복하여 짓는 것은 모세가 반석을 두번 치는 실수를 한것 같이 예수님을 십자가에 또한번못 박는 일이 됩니다. 자 이런 내용인데요.
0: 어, 그럴 듯한데요. 네. 예수님의 희생이 한 번만으로 넉넉했다 하는 것도 사실이고요. 네. 또 모세가 반석을 두번친 것도 사실이고요. 우리가 죄를 회개하지 않고 반복해서 짓는 것은 예수님의 십자가에 또못 박는 일이라는 것도 왠지 맞는 말같이 들리는데요. <웃음>
2: 예, 그렇게 들리고 또한 사실인 것들도 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 성경을 읽어가며 성경이 하시는 말씀이 무엇인가를 상고해 가야 하는 것인데요. 사람들이 하는 말은 그럴듯하게 들리기 때문입니다. 또한 사실들이 그 안에 들어있기도 하고요. 만일 거짓말로만 되어 있다면 누가 그것을 믿겠습니까? 하지만 사실과 거짓말이 교묘하게 숨어 있기에 사실에 의거해서 거짓말까지도 믿게 되는 것이죠.
0: 어 두려운데요. 진실과 거짓말을 잘 분별할 수 있는 능력이 우리 안에 있어야겠습니다. 예,
2: 그렇습니다. 자, 민수기 20장으로 가서요. 하나님의 말씀을 보도록 하죠. 지 네. 어, 1절부터 한 절씩 읽어볼까요? 어, 애청자 여러분들도 함께 성경을 펴시기 바랍니다.
0: 네. 첫째 딸의 이스라엘 자손 곧온 회중이 신광야에 이르러 백성이 가데스에 이르더니 미디암이 거기서 죽음에 거기에 장사되니라.
2: 자, 일절을 먼저 잠깐 보지요. 첫째 딸이라고 시간을 이야기하는데 그 연도에 대해서는 언제인지 나오지 않습니다.
0: 음, 그렇네요.
2: 예, 하지만 이 이십장을 보면요. 지금 미디암이 죽게 되지요. 네. 네. 그리고 이십장의 마지막을 보면 또 아론의 죽음이 나옵니다. 이십팔 절과 이9구절 한번 읽어 주시겠어요?
0: 모세가 아론의 옷을 벗겨 그의 아들 엘르 아살에게 입히메 아론이 그산 꼭대기에서 죽으니라. 모세와 엘르 아살이 산에서 내려오니 온 회중 곧 이스라엘 온 족속이 아론이 죽은 것을 보고 그를 위하여 30일 동안 애곡하였더라. 네. 어 아론이 정말 죽는군요.
2: 그렇습니다. 그런데 같은 민수기 33장 38절을 보면요. 아론이 호르산에 올라가 죽은 것이 이스라엘 자손이 애국당에서 나온 지 40년째 5월 초하루라고 기록되어 있습니다.
0: 어, 그러면 광야 생활의 끝이군요.
2: 그렇죠. 결국 보면 모세와 아론 그리고 미리암은 광야 생활 동안 이스라엘을 이끌었고 그 끝에 와서 모두 하나님의 부르심을 받고 떠나가게 되는 것이죠. 음. 자 민숙이 20장이 광야 생활의 끝부분에 일어난 일이다 하는 것을 생각하며 다음 절을 읽어보죠.
0: 네 2절입니다. 회중이 물이 없으므로 모세와 아론에게로 모여드니라.
2: 백성이 모세와 다투어 말하여 이르되 우리 형제들이 여호와 앞에서 죽을 때에 우리도 죽었더라면 좋을 뻔하였더다.
0: 너희가 어찌하여 여호와의 회중을 이 광야로 인도하여 우리와 우리 짐승이 다 여기서 죽게 하느냐.
2: 너희가 어찌하여 우리를 애굽에서 나오게 하여 이 나쁜 곳으로 인도하였느냐. 이곳에는 파종할 곳이 없고 무화과도 없고 포도도 없고 석류도 없고 마실 물도 없도다. 자, 이스라엘 자손들이 물이 없음으로 인해 모세와 아론에게 또 따지고 듭니다.
0: 아니 지금 광야생활 40년이 다된 것이면 일단 애국을 나온 1세대는 거의 죽은 것일 테고요. 2세들이 대부분일 텐데 태어날 때부터 하나님의 보호하심을 쭉 받으며 살았던 그들이 어쩜 그렇게 물좀 없다고 금세 또 모세와 아론에게 불평을 할까요?
2: 예, 어쩌면 그것이 하나님의 은혜 안에 늘 살면서도 조금만 불편해지고 또 조금만 부족한 것이 생기면 삶을 불평하는 우리의 모습과 너무 닮지 않았나 싶습니다.
0: 네, 하긴 그렇게 비유하면 저도 한 말이 별로 없네요. 우리 삶 자체가 하나님의 은혜인데 그 은혜를 보기보다는 늘 불평할 일들을 찾고 있는 우리니까요.
2: 저도 마찬가지입니다. 어, 이런 이스라엘의 모습을 보며 우리는 우리의 모습을 비추어 보아야지요 자, 6절부터 다시 볼까요? 어, 모세와 아론이 회중앞을 떠나 회막문에 이르러 엎드리며 여호와의 영광이 그들에게 나타나며
0: 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되
2: 지팡이를 가지고 내형 아론과 함께 회중을 모으고 그들의 목전에서 너희는 반석에게 명령하여 물을 내라 하라. 내가 그 반석이 물을 내게 하여 회중과 그들의 짐승에게 마시게 할지니라.
0: 모세가 그 명령대로 여우와 앞에서 지팡이를 잡으니라.
2: 자 하나님께서 무이라고 하십니까?
0: 네 지팡이를 가지고 형과 함께 사람을 모아서 그들이 보는 앞에서 반석에게 명하여 물을 내도록 하라고 하시네요.
2: 그렇습니다. 하나님께서는 이렇게 구체적으로 지시를 하셨는데요. 네. 자 모세와 아론이 어떻게 했는지 그 다음 절인 10절부터 읽어볼까요? 모세와 아론이 회중을 그 반석 앞에 모으고 모세가 그들에게 이르되 반역한 너희여 들으라 우리가 너희를 위하여 이 반석에서 물을 내려 하고
0: 모세가 그의 손을 들어 그의 지팡이로 반석을 두번 치니 물이 많이 쏟아나오므로 회중과 그들의 짐승이 마시니라. 자
2: 여기를 한번 보죠. 하나님께서 지시하신 것과 모세의 행동에는 어떤 차이가 있는지 한번 생각해보죠.
0: 일단 하나님께서 명하신 대로 모세가 아론과 함께 회중을 반석 앞에 모으는 것은 잘한 것 같고요. 네. 그런데 그 다음에 반석에게 명하라고 하셨는데 음. 그는 회중에게 반역한 물이라고 이르며 너희를 위해 우리가 물을 내랴? 라고 묻네요. 다시 말하면 모세와 아론이 우리가 너희들을 위하여 물을 나오게 해줄까? 라고 물으면서 자신들이 그렇게 할수 있다는 것처럼 이야기하는 것인가요?
2: 예, 그렇게 들리지요? 네. 어, 모세와 아론은 하나님께서 명하신 대로 하지 않았습니다 말로 반석에 명하는 대신 지팡이로 반석을 두번 쳤다고 하십니다
0: 네 그래도 어차피 물은 나오네요 예,
2: 왜 물이 나왔을까요? 어, 지팡이에 그런 힘이 있어서 그랬을까요? 아니면 모세에게 그런 능력이 있어서였을까요?
0: 네, 그런 게 아니라 하나님께서 이스라엘 백성들에게 물을 주기 원하셨고 네. 또 하나님께서 원하셨기에 물이 나온 것이지요 지팡이나 모세의 능력이 아니라요
2: 맞습니다 아주 중요한 포인트를 잘 말씀하셨습니다 자, 그럼 생각해 보죠 시작에 이모세 범죄에 대해 이야기하는 사람들의 해석을 나누었습니다
0: 네, 그랬죠 반석을 친 것은 곧 예수님을 친 것이고 두 번씩이나 친 것은 예수님을 두 번이나 십자가에 못 박는 것이나 마찬가지다. 뭐 그런 이야기 같은데요.
2: 그렇습니다. 실제로 고린도전서 10장에 보면요. 사도 바울이 이스라엘 민족이 출애급하여 홍해를 건너므로 세례를 받았다고 하고요. 함께 신령한 음식을 먹고 음료를 마셨다고 하면서 그들이 이 신령한 음료를 마신 곳이 반석이라고 하시는데요. 그 반석은 곧 그리스도시다고 고린도전서 10장 4절은 말씀하십니다.
0: 아, 그러니까 그 구절을 토대로 모세가 내리친 반석이 곧 예수님이고 모세는 예수님을 두 번이나 쳤다. 그런 이야기라는 것이요 그렇죠.
2: 뭐, 자, 어쨌든 이것은 사람들의 해석입니다. 그렇죠. 어,
0: 그렇죠. 예,
2: 그렇다면 하나님의 해석은 무엇일까요?
0: 어, 하나님의 해석이요. 네. 하나님의 해석도 있나요?
2: 있죠. 바로 다음 절에 하나님께서 모세와 아론의 죄에 대해서 설명하십니다. 아... 그 설명을 들으면 모세와 아론의 죄가 무엇인지 우리는 알수 있겠죠?
0: 네, 그렇겠네요. 누가 하나님보다 더 정확하게 말씀해 주실 수 있겠어요?
2: 맞습니다. 자, 그럼 하나님의 말씀을 들어보겠습니다. 12절입니다. 여호와께서 모세와 아론에게 이르시되, 너희가 나를 믿지 아니하고 이스라엘 자손의 목전에서 내 거룩함을 나타내지 아니한 거로 너희는 이 회중을 내가 그들에게 준 땅으로 인도하여 드리지 못하리라 하시니라.
0: 어, 조금 알성 대송하기도 하지만 모세와 아론이 하나님을 믿지 아니했고 이스라엘 자손의 목전에서 하나님의 거룩함을 나타내지 아니했다라고 말씀하시네요. 네, 예,
2: 그렇습니다. 그런데 이게 무슨 말씀일까요? 알쏭달쏭하다고 하셨는데 네. <웃음> 모세와 아론이 하나님을 믿지 못했다고 하나님은 말씀하시는데요. 뭐 아론은 좀 그랬다 치더라도요. 모세야말로 정말 대단한 사람 아닙니까?
0: 그럼요. 모세는 정말 하나님께서 특별히 생각하시는 선지자잖아요. 맞습니다.
2: 민수기 12장에 보면 구수 여자를 취한 모세를 아론과 미리암이 비방하는 장면이 나오죠 그때 하나님께서는 모세를 이렇게까지 칭찬하십니다 민수기 12장 8절인데요 그와는 내가 대면하여 명백히 말하고 은밀한 말로 하지 아니하며 그는 또 여호와의 형상을 보거늘 너희가 어찌하여 내종 모세 비방하기를 두려워하지 아니하느냐 말씀하시죠. 일반 사람들은 하나님의 형상을 보면 죽는데요. 모세는 하나님을 볼수 있기까지 할 만큼 대단하게 하나님의 신임을 받고 있다는 말씀이죠.
0: 와 정말 대단한데요 음, 모세는. 예,
2: 그런 모세가 지금 하나님을 믿지 못했다 하는 평가를 하나님께 듣고 있습니다. 음, 이게 무슨 뜻일까요? 단순히 믿음이 없다 그런 뜻일까요?
0: 음, 듣고 보니 그런 뜻은 아닌 것 같고요. 음. 우리는 하나님을 믿지 못했다 그렇게 말하면 네. 믿음이 없다. 그러니까 구원받는 그 믿음이 없다 이런 식으로 느껴지는데 전혀 그런 의미 같지는 않은데요. 예,
2: 잘 말씀하셨습니다. 믿음 하면 우리는 곧바로 구원과 관계를 짓습니다. 그것이 나쁜 것은 아니지만 항상 그렇게 생각하면 요 해석이 잘안 되는 경우들이 생기는데요. 음. 여기 민숙이 20장도 그런 장면 중에 하나입니다.
0: 아~ 그럼 이것이 무슨 의미일까요 하나님을 믿지 아니한 것이 무엇이죠
2: 예 믿는다는 히브리어 아마는요 지속하다 지탱하다 확고해지다 성실하다 확실하다. 신뢰하다 이런 의미를 가지고 있는 단어입니다. 네. 그러니까 지금 하나님께서 모세와 아론이 하나님을 믿지 아니했다 하는 것은요. 구원에 관한 그런 믿음을 이야기하는 것이 아니라 하나님을 신뢰하지 않았다. 그러니까 하나님께 성실하지 못했다 하는 의미입니다. 음. 이것을 풀어서 보면 하나님은 말로 명하라 하셨죠. 근데그 하나님의 명령에 대해 모세와 아론은 신실하지 못했던 것이죠. 성실하지 못했고 그 말씀을 신뢰하지 않았다는 것입니다
0: 아 그러니까 하나님께서 모세가 명하면 물을 냈을 텐데 모세가 우리가 너희를 위하여 물을 내려 한것 같이 네. 자신들이 그 일의 주체가 되는 것처럼 말한 것을 하나님께서는 하나님을 믿지 못했다라고 말씀하시는 것이고요 그렇죠
2: 그리고 그 다음은 이스라엘 자손의 목전에서 하나님의 거룩함을 나타내지 아니했다는 것인데요 거룩함이란 무엇입니까? 어,
0: 거룩함이요? 거룩함이란 성결하다라는 의미와 함께 구별되었다 하는 의미로 알고 있는데요.
2: 그렇습니다. 구별되었다는 것이죠. 어, 이것은 하나님의 성품 중에 하나입니다. 어, 하나님은 무엇과 구별되십니까?
0: 하나님은 창조주로서 피조물과 구별되시고 또 죄와 구별되시고 그렇죠 예,
2: 잘 말씀하셨습니다 하나님은 우리와 같지 않으십니다 우리는 여기서 잘 보아야 하는 것이 있는데요 첫째 하나님께서는 이스라엘 백성의 목마름을 아시고 그들에게 물을 주시기를 원하셨다는 것입니다. 그리고 그 목마른 자들에게 물을 주시는 것이 하나님의 거룩하심을 나타내는 것이라는 말씀입니다. 음. 피조물인 우리와 같지 않으신 하나님을 여기서 보는데요. 여기서 모세는 이스라엘 백성에게 물을 주시려는 하나님의 마음을 읽지 못하고 백성 앞에 나가서 백성들을 반역한 물이라고 정죄합니다 하지만 사실 이것이 우리 피조물의 모습이지요늘 불평하는 그들을 정죄하는것 말입니다.
0: 그렇네요. 이번에 하나님께서는 이스라엘 백성에게 화를 안 내시는데 네. 모세는 내고 있군요. 그러니까 우리라면 당연히 그 순간에 백성들에게 화를 낼 텐데 하나님은 그렇지 않으셨네요. 그렇습니다.
2: 자, 13절을 이제 한번 보겠습니다. 이스라엘 자손이 여호와와 다투었으므로 이를 무리바 무리라 하니라 여호와께서 그들 중에서 그 거룩함을 나타내셨더라.
0: 네. 마치 이스라엘 자손은 하나님과 다투었는데 하나님은 그들에게 필요한 물을 공급하심으로 그들 중에서 하나님의 거룩함을 나타내셨다라고 말씀하시고 계시는 것 같네요. 네,
2: 하나님의 거룩함 하면 요 우리는 단순히 그분의 높으심이나 광대하심 범접할 수 없는 어떤 강한 또 커다란 그런 것들을 상상합니다. 그래서 중세의 교회들은 하나님의 거룩함을 나타내기 위해서 화려하고 높은 건물들을 지었죠. 음. 그래서 사람들이 그 안에 들어가면 그 장엄함 때문에 확 기가 질리게 됩니다. 하지만 하나님의 거룩함이란 아까도 최강덕 가나안서가 말씀하신 대로 피조물과 구분되시고 죄와 구분되시는 그런 의미가 더 강합니다. 하나님을 향해 불평하던 그들은 어쩌면 너무도 당연히 징계를 받아야 했을 것입니다. 하지만 하나님은 그들에게 그렇게 하지 않으심으로 하나님의 거룩함을 나타내신 것이죠 히브리 학자들은 이 하나님의 거룩함을 나타냈다는 말씀을 하나님께서 자신의 영광을 나타내셨다 하는 말과 같은 의미라고 설명합니다.
0: 음, 하나님의 거룩함이 나타나는 것이 하나님의 영광에 드러났다라는 것과 같은 의미라고요. 네,
2: 그래서 결국 모세와 아론의 죄는 하나님의 거룩하심을 나타내지 못한 것. 다시 말해 하나님께서 이번에 하나님의 거룩하심을 목마른 백성에게 물을 내어 주심으로 나타내시려 하셨는데 그것을 모세와 아론이 막은 것이죠. 음. 그렇게 그것이 큰 죄였던 것입니다. 이것을 다른 말로 하면 하나님의 영광을 가리게 된 것이고요. 아. 더 나아가 모세와 아론이 우리가 너희를 위하여 이 반석에서 물을 내려라고 하면서 자신들이 백성들에게 돌을 두번 쳐서 물을 내어준 것처럼 했으니 그것이 곧 하나님의 영광을 가로챈 것이나 다름이 없는 것이죠.
0: 아 그렇게 들으니 그 죄가 상당히 큰 죄네요. 예.
2: 이것을 우리는 잘 기억해야 할 것입니다. 하나님의 거룩하심을 나타내지 못하거나 하나님의 영광을 가로채거나 하는 일이 얼마나 큰 죄인지 말입니다. 목회자나 사역자나 그리고 모든 성도들이 다 같이 생각하고 또 두려워해야 할 일입니다.
0: 그렇네요. 하나님의 영광을 가로채는 것만큼 두렵고 큰 죄는 없는 것 같습니다. 사탄도 결국 하나님의 영광을 자신이 가로채려고 했기에 떨어짐을 당하게 된것 아닌가요?
2: 그렇죠. 사실 모세는 이스라엘 백성들을 정죄해서는 안 되었습니다. 아무리 모세라 하더라도 하나님의 뜻대로 행해야지 자신의 뜻대로 행해서는 안 되는 것이죠. 네. 하나님께서 용서하시면 자신도 용서해야 합니다. 이것은 우리 성도들이 깊이 생각해 보아야 할 문제입니다. 하나님께서 용서하신 자를 나는 용서하지 못하고 있다면 그것은 자신 신이 하나님의 자리에 앉는 것과 마찬가지니까요.
0: 네. 모세의 죄가 상고해보니까 생각했던 것보다 훨씬 무거운 죄네요. 우리도 잘 기억해야 하겠습니다. 하나님의 영광, 하나님의 거룩하심을 가리는 죄를 범해서는 안 되겠다는 것, 그리고 하나님의 영광을 가로채는 것은 더더욱 안 된다는 것, 그리고 결코 하나님의 자리에 앉아서는 안 된다는 것 기억하며 오늘 아나크리노 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분께 감사드리고요. 저희는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
2: 계십시오.
3: 주의 말씀을 등이요 내 길에 빛이시라 주의 말씀은 내발의 등이요 내 길에 빛이시라 이 젊은 자의 몸을 이 젊은 자의 마음을. 좋아으로 깨끗이 지켜가리요? 주의 말씀은 내 발의 등이요, 내 길에 빛이시라.
1: 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 들으시겠습니다
4: 여러분 안녕하세요 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다 오늘 여러분들과 나눌 단어는 성경 속에 나오는 단어는 아닙니다. 하지만 성경과 아주 관련이 깊은 단어인데요. 바로 성경이 쓰여진 언어, 히브리어와 헬라어에 대해서 알아보려고 합니다. 성경 공부를 하다보면 원어 공부도 자연스럽게 하게 됩니다. 번역된 이 단어의 원뜻이 무엇인지를 살펴보는 것은 성경을 이해하는 데 아주 큰 도움이 되기 때문이지요. 지금까지 성경 속 단어 한마디 이 프로그램을 진행하면서 저도 종종 이 단어의 히브리어는 무엇 무엇입니다 혹은 헬라어는 무엇 무엇입니다 라고 설명을 드렸는데요. 그런데 이 히브리어는 무엇이고 헬라어는 무엇일까 궁금해지기 시작했습니다. 아마도 많은 분들도 저와 마찬가지로 궁금해하실 것 같은데요. 먼저 히브리어는 히브리인, 즉 이스라엘 사람들이 사용하던 언어입니다. 그렇기에 특별히 구약 성경이 이 히브리어로 쓰여졌지요. 원래 히브리라는 말은 건너온 사람이라는 의미라고 합니다. 히브리인들의 조상인 아브라함은 바벨론 지역에서 유브라데 강을 건너 가나안 땅에 온 사람이었습니다. 그래서 가나안 사람들은 그를 히브리인이라고 불렀지요. 그래서 히브리어는 바로 이 아브라함과 그의 후손들이 사용한 말을 뜻합니다. 하지만 학자들에 따라 히브리어는 원래 에덴 동산에서부터 아담과 하와가 쓴 언어였다고 주장하기도 합니다. 구약 창세기의 내용이 히브리어가 아니고서는 연결이 되지 않기 때문이지요. 하지만 우리는 아브라함과 그 자손이 사용한 언어가 히브리어이고 구약 성경은 히브리어로 쓰여졌다 하는 것 정도를 기억하시면 되겠습니다. 그렇다면 헬라어는 무엇일까요? 헬라어는 바로 신약성경을 기록한 언어인데요. 왜 성경은 이스라엘 백성들의 경전임에도 불구하고 구약성경과 신약성경은 서로 다른 언어로 기록이 되었을까요? 이 부분을 알기 위해서는 역사적 배경을 조금 알아야 하는데요. 구약의 마지막 성경인 말라기와 신약성경인 마태복음 사이에는 400여 년의 시간이 있었다고 합니다. 그 400년 동안 세계 주권은 바벨론에서 그리스로 옮겨갔고 알렉산더 대왕이 전 세계를 장악하며 헬레니즘의 문화를 전 세계에 퍼뜨리게 되었죠. 그리고 자연스레 그들의 언어인 헬라어가 세계 공용어가 되었습니다. 지금 영어가 세계 공용어로 쓰이듯이 말이죠. 후에 로마 제국이 일어나 막강했던 그리스를 정복하게 되고 전 세계를 장악하게 됩니다. 하지만 로마 역시 여전히 헬레니즘의 문화 속에 일어났기에 헬라어를 계속해서 사용했다고 하네요. 이렇게 헬라어가 세계 공용어로 쓰이던 로마제국 시대에 예수님께서는 이 땅에 오셨고 공생애를 살고 가셨습니다. 예수님의 행적을 적은 예수님의 제자들은 바로 그 당시의 공용어인 헬라어로 신약성경을 쓰게 된 것이지요. 여기서 한마디 더 혹시 아람어라고 들어보셨나요? 학자들에 의하면 예수님께서 사시던 당시에는 로마의 통치 아래에 있었지만 당시의 유대인들은 아람어를 사용했다고 합니다. 아람어는 아시리아, 바벨론, 그리고 페르시아에서 사용하던 언어인데요. 유대의 백성들이 바벨론 포로로 잡혀가서 70년의 세월을 지내며 자연스럽게 아람어를 습득하게 되었기 때문에 예루살렘으로 다시 돌아오고 나서도 아람어를 사용했다고 합니다. 그래서 이 아람어는 구약과 신약 곳곳에서 사용 흔적이 나타나기도 합니다. 구약의 에스라서나 다니엘서의 일부는 아람어로 쓰여지기도 했고요. 신약 성경에 나오는 달리다굼, 에바다, 엘리엘리 라마 사박다니와 같은 말도 아람어라고 하네요. 이제 히브리어와 헬라어 그리고 아람어까지 이해가 되셨죠? 히브리어는 구약 성경, 헬라어는 신약 성경. 그리고 아람어는 바벨론 포로시대 이후로부터 예수님께서 사시던 때에 사용되던 언어라는 것 기억하시며 언어 성경 공부도 병행해 나가시면 좋겠습니다. 오늘 성경 속 단어 한마디 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵐게요. 애청자 여러분 안녕히 계세요.
5: i e e you e
1: 자녀들을 위한 영어방송을 통해 우리 자녀들과 함께 성경을 읽고 찬양을 드리고 성경적 가치관을 세워나갈 수 있기를 바랍니다. 애청자 여러분들과 함께 기도하며 이 귀한 시간을 만들어가고 싶습니다. Children's 드런스 프로그램 CD를 받고 싶으신 분은 사무실로 연락주세요. 602-866-8999입니다. 삶여 생각하며로 이어집니다.
6: 주안의 하나 액정자 여러분 안녕하세요. 삶에생각하며 진행해 김준혜입니다 새벽 2시 30분에 잠이 오지 않아도 걱정하지 않는 이유는 내가 실업자이기 때문에 누릴 수 있는 특권이 아닐까라는 생각을 하면서 문득 펜을 들었는데 나도 모르게 언니의 이름을 쓰게 되었어. 언니는 지금쯤 세상 모르고 잠들어 있겠지? 우리 언니처럼 말이야. 가까이 있으면서도 잘 보지 못하는 것이 아쉽고 섭섭해. 요즘도 많이 바쁘고 일이 힘들지? 하지만 참고 있냐는 가운데 슬슬 일도 손에 붙고 익숙해지리라 믿어. 어쩌면 어딘가에 익숙해진다는 것이 조금은 무서운 말 같기도 하지만 말이야. 나는 매일 학원에 가서 죽치고 있어. 혹시 취업자리 국물이라도 조금 떨어질까 싶어서 말이야. 하지만 좀처럼 직장 문제가 해결될 것 같지 않아서 조금은 답답해. 도대체 하나님은 언제까지 나를 이렇게 괴롭게 할 건가요? 라며 원망도 해보고 응석도 부려보지만 하나님은 멀리 뵈는 바위산 같아. 그래서 오기로 큐티도 하지 않고 금식도 아닌 금식을 해보기도 하고 좌절에 하루 종일 누워 있어도 보고 눈물도 쥐어 짜보지만 여전하시다 주님은. 하루 종일 굶다가 이래선 안될것 같아 부엌으로 가 라면을 하나 끓였어. 방바닥에 그릇을 그냥 놓고 여기저기 라면 국물 튀겨가며 먹고 있는 내 모습. 하나님은 이런 나의 모습이 불쌍하지 않으신 걸까? 라며 스스로 비참하게 만들기도 해본다. 이런 상태의 나에게 하나님께서 이런 말씀을 들려주셨어. 이스라엘 사람들이 광야에서 생활할 때 그들에겐 TV도 VTR도 오디오도 신문도 없었고 그들이 하는 일이라고는 고작 만나를 거두고 불기둥, 구름기둥을 따라 걷는 것이었다. 하지만 그들은 그것을 통해서 거룩과 안식일을 배웠다고 말이야. 이 말씀을 듣고 생각해보니 내가 비록 지금 무료하고 비참하고 가난해도 하나님께서는 이것을 통해 나에게 놀라운 계획을 갖고 계시다는 것을 깨닫게 되었어 아직도 하나님 앞에 올려드려야 할 인내와 눈물이 너무나 많음을 깨닫게 되었어 언니 하나님은 당신을 사랑하시며 당신을 위한 놀라운 계획을 갖고 계십니다라는 CCC의 사양리 중 제1원리가 생각난다 언니에게도 나에게도 그리고 못사람들에 대해서도 하나님이 품고 계시는 놀라운 계획을 생각해 볼때 이렇듯 답답하고 어리석은 모습으로 무작정 있어서는 되지 않을 것 같아. 계속적인 인내와 눈물을 하나님께 드리고 용기를 갖고 꿋꿋이 열심히 살아서 열 달란트 남겨야겠다. 언니도 나도. 언니도 용기네. 건축 디자인을 공부한 교회 동생이 늘 외롭고 힘들었던 취업 준비 시절 의지할 곳은 주님밖에 없었다며 긴 넋두리를 써서 보내왔던 편지였습니다. 그때 직장에 들어간 지 얼마 되지 않아 적응하는 것이 힘들었던 저까지 염려하면서도 자신이 처한 그 슬픈 현실을 밤잠 못 자가며 넋두리하다가 스스로 하나님께로 발걸음을 돌리던 그녀의 편지를 얼마 전카드함 정리를 하다가 발견한 것입니다. 참 방황도 많았던 청년 시절에 하나님 안에서 우리를 발견하게 하셨던 것이 너무도 감사한 마음이 들었습니다. 하나님은 우리를 향한 놀라운 계획을 갖고 계시다고 고백하였던 그녀는 지금은 두 아이의 엄마이면서도 여전히 캐리어우먼으로서 당당하게 살아가고 있답니다. 그때 생긴 신앙 맷집 덕분에 지금도 흔들림 없이 너무도 이쁜 믿음 생활을 하고 있죠. 청년일 때에 창조자 하나님을 기억하는 일은 참으로 중요합니다. 많은 청년들이 꿈을 가지고 계획을 하고 미래를 설계하지만 현실에 부딪히다 보면 좌절이 올 때가 있습니다. 요즘 청년 실업률이 높다는 기사를 볼 때마다 그들이 모두 하나님 앞에서 희망을, 소망을 가지면 좋겠다 생각합니다. 하나님 앞에서 원망도 응석도 부리면서 그 앞에서 은혜 입고 그 앞에서 인도함 받기를 소망합니다. 한때 아프니까 청춘이다와 같은 위에 자기개발서가 한창 유행을 했습니다만 청년의 때에 전도서를 읽는 것만큼 귀한 것은 없는 것 같습니다. 전도서 11장 9절에서는 청년이여 내 어린때를 즐거워하며 내 청년의 날들을 마음에 기뻐하여 마음에 원하는 길들과 내 눈이 보는 대로 행하라. 그러나 하나님이 이 모든 일로 말미암아 너를 심판하실 줄 알라고 하십니다. 젊음을 즐기되 죽음과 심판이 있다는 것을 알고 책임있게 살아가라는 것입니다. 창조자이신 하나님이 우리를 만드실 때 건강한 욕구와 특별한 가치를 주셨습니다. 주님을 알기 전에 욕구들을 따라 사는 것이 아니라 주 안에서 얻게 된 축복들을 따라 살아가게 되기를 바라고 계십니다. 전도서 12장 1절에서 너는 청년의 때에 너의 창조주를 기억하라. 곧 공고한 날이 이르기 전에 나는 아무나기 없다고 할 해들이 가깝기 전에 라며 내 고집이 생겨서 하나님을 받아들이기 힘든 시기, 자신을 지탱하기도 힘든 노년의 때가 아닌 청년의 때의 창조주 하나님을 기억하라 하십니다. 하나님과 인격적인 관계를 청년의 때에 가지라는 것입니다. 13절에서 계속해서 하나님을 경외하고 그의 명령들을 지킬지어다 이것이 모든 사람의 본분이니라 라고 하십니다. 하나님을 경외하고그 명령을 지키는 것이 사람의 본분이며 이것이 청년이 미래를 준비하는 가장 확실한 방법이라는 것이지요. 하나님께서 우리를 지으신 목적은 하나님의 거룩하심과 영광을 나타내시기 위함입니다. 우리 삶을 통해 하나님께서 영광을 나타내신다는 것이 얼마나 놀라운 일인지요. 이 사실을 깨닫고 오늘도 창조주를 기억하는 청년들이 많아졌으면 좋겠습니다. 교회 청년들을 보면 젊음 자체만으로도 이쁘지만 진로에 대한 많은 고민을 가지고 간절히 하나님을 향해 부르짖는 모습이 참으로 아름답습니다. 우리의 창조자 되신 하나님이 우리를 가장 잘 아십니다. 우리를 가장 깊이 이해하시고 우리를 쉬지 않고 지켜보시며 끝없이 사랑하시고 실수 없이 인도하십니다. 그 창조주를 이번 한 주간도 항상 기억하고 뜨겁게 사랑하며 살아가는 청년과 같은 저와 애창자 여러분이 되시기를 소망합니다.
7: i 이름